0: Hello, bienvenido a un nuevo episodio de Letters to Myself Estoy muy contenta de estar aquí sentada um, y hablarles un poco Hay una demolición al frente de mi departamento, creo que lo he mencionado antes, no recuerdo pero está sonando horrible Creo que el micrófono alcanza a captarlo Pero me distrae bastante Así que si de repente me distraigo es por eso eh, Tengo días queriendo eh, grabar este episodio Grabar eh, algo nuevo para el podcast O sea, simplemente venir acá a, al podcast Y hablar de cosas eh, Explayarme en hablar de cosas Y mm, no lo estaba haciendo por algo tan absurdo como... Eh, tengo que maquillarme o vestirme para sentarme a hablar al frente de la cámara, porque evidentemente mi podcast no es solo de audio, sino que también es de video. Y básicamente era como que no me sentía a gusto si no... O sea, condicionaba la situación. Tipo, si no me maquillo, si no me visto, si no me listo para grabar, entonces no voy a grabar. Y se me han ido acumulando demasiadas cosas en la cabeza por esto. Y dije ahorita... Está, estaba sentadita y dije... Ya basta, o sea, ya basta de limitarte Ya basta de ponerte Peros y empieza a hacerlo Just do it um, Entonces me senté y la verdad es que Ni siquiera como que tengo una guía De lo que quiero decir He tenido demasiados pensamientos, no sé Ni siquiera por dónde comenzar, mi, mi mente es un tallarín Ahorita, pero esa es la, esa es la gracia de, de Letters to Myself De, de mostrar a la Ani el futuro De que de que no importa qué tan loca esté. <risa> Siempre va a poder encontrar como una respuesta a todo y, y también demostrar um, o de simplemente compartir con ustedes que no todo es tan de repente como perfecto o ordenado o planificado como uno cree que es, porque realmente no es así. Yo soy una persona súper organizada y planificada muchas cosas, pero hay cosas de las que no tengo respuesta, literal. Y ahorita, o sea, mudarme a otro país, estar aquí, eh, adaptarme a todo, a todo lo nuevo, vivir el sueño de mi vida y todo eso ha sido realmente una locura para mí. Yo he estado demasiados días trabajando en mi interior, entendiendo muchas cosas de mi mente y reencontrándome conmigo también. Entonces dije, ¿qué estás perdiendo el tiempo? Simplemente habla de lo que tienes que hablar y comparte lo que tienes que compartir, que hay gente allá afuera que también está como tú. Y podemos pasar estas, estas situaciones juntos, que es lo más importante Entonces, bueno, quería venir a hablar, no sé, ni siquiera tengo vistiado cuánto me pueda demorar ni nada Ya saben que si sí, me exciendo demasiado debido el, el episodio Pero ya como que empecé súper bien a no estarle poniendo tantas limitaciones al, al podcast Y de repente no sé en qué momento mi mente se empezó a decir Ay, es que es muy largo, no lo van a escuchar Ay, ¿qué tal? No, este es mi espacio para hacer relajada así como para para, para fluir, ¿y you no? Know? Entonces, um, en base a eso, pues activé la cámara y dije, ya, ni siquiera, miren, me puse como que algo así, bueno, los que me estén viendo, me puse algo así, los labios para no salir tan, porque yo, mis labios son muy pálidos y no quería salir tan pálida, pero es como que ese es el 90% de mí, y me gusta estar así. Entonces como que me encanta maquillarme, no estoy en contra de eso Al contrario, amo eh, la maquillación, por así decirlo Amo demasiado arreglarme y todas esas cosas Pero la mayoría del tiempo estoy sentada frente al computador trabajando Y no todo el tiempo me arreglo para hacerlo Entonces como que no voy a seguir perdiendo mi tiempo Porque no estoy perfecta I mean, eso es lo que estoy pensando Entonces como que hacer esto le demuestra a mi cerebro y lo estoy haciendo como un ejercicio realmente Que con esto le demuestro a mi cerebro de que no, de que puede seguir fluyendo De que como lo estabas haciendo al principio, está bien de hacerlo en cualquier parte De, de fluir cuando se te venga la idea y no perder el impulso ni la inspiración de querer contar las cosas Que es lo que me, pasa, ni lo que me ha pasado en el pasado y la mayoría del tiempo Entonces, nada, estoy súper contenta de estar aquí eh, Quería hablarles un poquito sobre los matices que he estado viviendo, ustedes saben, bueno hay algo como recién así calientito hay algo que me pasó recientemente y justamente estaba trabajando y me acordé de eso y por eso fue que decidí hacer el episodio y era sobre que yo les conté que yo estaba empezando a tomar en serio, muy en serio el trabajar como creadora de contenidos y como que dedicarme a las redes sociales y a los negocios digitales como tal desde mi arte, porque yo haré negocios digitales desde cosas como artísticas o o vendiendo algún producto, pero nada como negocios digitales de multinivel porque hay gente que se confundió y me ha invitado demasiado a ser parte de empresas multinivel y es como que ya fui parte de tres en el pasado y la verdad no quiero volver a hacerlo. Eh, quiero seguir más mi, mi corazonada De ser fiel a mi arte Y a las cosas que me gustan Y he estado en esa onda Entonces, entre tanto, yo conocí a unos chicos Que estoy tan feliz de conocerlos Porque ha sido de lo máximo eh, Su Instagram es so eh, Soulmate Broadcast. Eh, son foodies and travelers and Son de aquí Bueno, ella es eh, venezolana Pero está desde muy pequeña en Canadá Y eh, su pareja es de Siria si no me equivoco, ojalá no Y está también en Canadá hace un tiempo Entonces son viajeros acá en Canadá Son influencers acá en Canadá Y ha sido súper cool conocerlos y saber cómo Todo desde su perspectiva, you know um, Y estuvimos haciendo el media kit Nos estuvieron contando cómo ellos postulaban algunas marcas acá Cómo han trabajado con agencias de viaje y todo eso O sea, con agencias de viaje no con eh, aerolíneas Y hoteles y cadenas de hoteles y cosas así, Y restaurantes, etcétera y ha sido súper inspirador. Entonces nosotros pues también le contamos como las cosas que yo he hecho. Las marcas con las que he trabajado. Y también ha sido como inspirador para ellos. Lo cual me encanta. Esa es la idea de inspirarnos mutuamente. Pero entre tanto esto, yo estaba muy motivada. Hice un media kit en inglés. Estaba súper contenta para que mi media kit quedó muy bello. Para poder trabajar con eh, colaboraciones, campañas, marcas, creando contenido. Y resulta que le escribí una marca eh, de la cual mucha gente está trabajando. O sea... Creo que 9 de 10 personas que conozco quizás están trabajando con esta marca, quizás estoy exagerando porque bueno, en mi mente yo todo lo exagero, pero le escribí a esta marca y esta marca yo le había escrito en el 2000... ¿Cuánto? En el 2020, maybe. Um, y me dijeron que no, porque no tenía, tenía que tener 10.000 seguidores. Entonces yo me acordé que me había mandado ese correo y recientemente cuando llegamos a Canadá, pues llegamos a los 11.000 seguidores y yo dije, ya, genial, este es mi momento. Ilusa, pequeña Llegué y les escribí, es que una vez es tan terco Y bueno, todo esto tiene un desenlace Así que ahí les voy a ir contando para que me entiendan por qué les estoy echando este cuento La cosa es que eh, vengo y le escribo a esta marca Y le digo así como que me gustaría trabajar con ustedes eh, Les cuento las ideas que tengo Obviamente por colaboración Yo sabía que no era como un, una campaña pagada, por así decirlo Y resulta que esta marca me responde y me dice que que estaba muy contentos de que, de que me haya postulado, pero que no estaban interesados y que por el momento tienen cerrado su programa eh, para trabajar con nuevas personas. Y yo así como que, pero no entiendo. Es, es como, ¿sabes cuando lees algo y sabes que no es verdad? <risa> o sea, yo tengo esa clase de intuición, yo sabía que no era verdad. Y me sentí muy rechazada, muy rechazada. Y ahí como que, pues evidentemente patrones del pasado, del miedo al rechazo... Como que salieron a flote, como que estaban ahí como que, ah, mira, te rechazaron, ahora sí, siéntete mal, ¿verdad? víctima, víctima, sé una víctima. Y después fue así como que wow, no, o sea, no puedo. O sea, en el momento no les fui a no les voy a mentir. Yo me sentí pésimo, literalmente me sentí súper rechazada. Y le dije al burrito tipo O sea, definitivamente será que no soy valiosa para esta marca? Y después, pues, el grupo y yo estábamos hablando y yo dije, no, o sea, definitivamente estoy pensando lo contrario a lo que realmente es, porque yo he trabajado con marcas que están por encima de esta marca. O Así sea, como que no es eso, o sea, simplemente no es eso. Y mmm, la cuestión es que lo superé, eso fue como la semana pasada, como que ay, ya filo, como que me, me animé, les conté por Instagram... Eh, como conversamos un rato, algunas me dijeron así como que, uh, gracias por contarlo Porque muchas veces creemos que solo las marcas son las que escriben, no, son, no somos nosotras las que postulamos Y en este mundo sí, hay muchas veces en que las marcas me han escrito, pero eh, estas es son de las primeras veces que postulo algo y mira, me rechazan eh, La cosa es que, bueno, lo superé, lo conté, lo instauré, y les eché la anécdota Y hoy, sentada aquí antes de hacer el episodio del podcast que eso fue lo que me inspiró a hacerlo y no perder como que la, la idea fue tipo tú estás loca, <risa> literal <risa> eso es lo que yo pensé tú estás loca <risa> <¿sí? ¿Cómo que? risa> o sea, se supone que tú crees y, y como que practicas o sea, tienes la certeza de que las cosas que no pasan en tu vida o que no se manifiestan en tu vida son por una razón mayor para un beneficio mayor o sea, quizás no, sé si, no sé si me doy a entender, mi cabeza suena, suena como mucho más, más sencillo de explicar. Pero la cosa fue tipo, vamos a hacerlo como, vamos a, a desmenuzar este pensamiento. Se supone que yo creo en que yo tengo el poder de manifestar lo que sea, ¿ya? Entonces es como que yo estaba manifestando otra con esta marca, pero no se manifestó. Es como que no se dio, entonces significa que no soy lo suficientemente poderosa como para manifestar esto. Y yo me acuerdo que les había comentado que una de las cosas con respecto a la manifestación es que el tiempo en que te demores en manifestar o no algo va a depender de, la, de lo mucho que crees en que puedes hacerlo. Entonces hay dos cosas que me dan como que vueltas en la cabeza que me acabo de acordar ahorita y por eso estaremos en este episodio. Es que o primero, como me habían rechazado una vez, ya yo estaba predispuesta a que me podían rechazar otra vez y por eso yo detuve la manifestación. O segundo, esto no que fue lo que, se me, lo que se me vino ahorita. O sea, les juro que yo estaba así en la computadora y es como que si un pensamiento se me vino así... Uy, y me dijera así como que deja de preocuparte o, o ya nunca más vuelvas a pensar de que si esto no se te dio es por algo negativo no se te dio porque quiero algo mayor para ti you know? eso es lo que yo pienso que Dios me está diciendo entonces eh, ahí es donde yo digo eh, si la, la segunda opción sería si no se dio es por algo mayor pero qué quiere decir y eh, y les voy a contar una historia así como cortitas, así como entre medio. Siempre compartía, o sea, siempre estoy hablando de mi pasión por Apple. Siempre, o sea, es una cuestión de que todos los que me conocen saben que amo las cosas de Apple. Es algo demasiado eh, en mí, o sea, evidente, o sea, me encantan las cosas de Apple. Entonces he comprado muchas cosas de Apple y bueno, ustedes han visto todo. Pero entre medio, eh, Apple me escribió para trabajar en conjunto y ellos me enviaron dos productos. De los cuales también hice, hice contenido. Pero todas las cosas que yo ya había comprado vienen y me envían estos productos y después es como que la marca de mis sueños me mandó algo, <risa> ¿saben? Es como que ahí donde... Yo, yo nunca lo había contado, eh, más que todo por el hecho de que, no sé, quizás a la marca no le interesa que yo les diga ¡Ay, Apple me mandó esto! A la marca no le interesa eso, de verdad, a ellos no le interesa que yo diga ¡Apple me mandó! No, a ellos le interesa que yo hable del producto porque realmente lo voy a hacer, me lo manden o no, igual me voy a comprar, igual lo iba a hacer. Pero que me vieran y que me tomaran en consideración fue demasiado importante para mí y en mi mente había una limitante de que no iba a ser posible. Y en ese momento yo tenía como 7.000 seguidores, creo, 6.000 o 7.000 seguidores. Entonces eso rompió muchas creencias limitantes de mí y cada vez que yo me siento mal por alguna cuestión que no se me da, yo me acuerdo de ese momento, es como que eso marcó una pauta, marcó un antes y después a mi pensamiento y a mi cerebro de que no es porque sea una mala creadora de contenido sino que simplemente no, no, no tenía que trabajar con esas marcas entonces les cuento esto porque si bien yo, yo amo demasiado Apple yo siento que yo manifesté trabajar con esa marca porque yo lo tengo escrito en mis listas o sea, no se pueden imaginar, yo escribí en mis listas que algún día iba a colaborar con Apple y con Canon a Canon le escribí como en el 2019, un solo correo, no fui más insistente, solo un solo correo cuando trabajaba en, una, en, un, en, un, en un sitio web que creábamos contenido y nunca me respondió. Entonces yo dije, no, no insistí más, que también he aprendido eso, a veces hay que ser insistente. La cuestión es que esos son, eran como que mis dos grandes sueños, tipo trabajar con Canon y con Apple, eran como mis más grandes logros porque son de las cosas que más me gustan, ¿no? Amo demasiado la tecnología, eso, de eso nadie <ríe> les queda duda. Entonces, cada vez que piensan que quiero trabajar con una marca y no se da, pues piensan que ya, si ya lo logré con la una de las marcas de mis sueños, pues lo puedo lograr con cualquiera. Entonces yo decía, conchalicera, entonces que no manifesté esto lo suficientemente bien, no creí lo suficiente, y es como que no. Resulta que antes de que yo trabajara, o sea, antes de yo recibir el segundo producto de, de Apple, a mí una, un emprendimiento... De imitación de Apple me había escrito para mandarme cosas Y fue con mucho amor, de hecho yo respeto mucho a la gente que me escribe para hacer cosas Y cuando hay muchas a las que les digo que no porque no van alineadas a las, a las cosas que yo hago Y de verdad que yo soy muy respetuosa con eso Sobre todo por lo que les comparto a las personas que me ven en Instagram Entonces esta gente, me, me o sea este emprendimiento me, me dice así porque, Ay nos gusta tu contenido, queremos trabajar contigo pero nuestros nuestro, eh, equipos son, son, son como una copia de buena calidad de Apple y, y yo les decía que Buchan, de verdad que muchas gracias o sea, como a todos les digo, muchas gracias por considerarme, por la oportunidad pero es que yo uso todo el original de Apple porque a mí me gusta mucho Apple y es lo que yo muestro pues entonces en este momento la verdad es que no, no puedo decirles que sí o sea, no podemos trabajar entonces ahí ya va un punto que yo aprendí que fue así como que así como hay marcas que me rechazan, me rechazan yo también voy a decir que no algunas. Entonces ya por ahí está súper bien. Después de que pasó eso, una semana después me escriben de Apple y me dicen que me van a mandar una de las cosas que era de las cosas que ofrecía la otra marca, que no, que no era original. Y yo dije, ¿qué hubiese sido o qué hubiese pasado si yo de repente lo hubiese aceptado, hubiese creado ese contenido? Entonces, los de Apple, porque uno no sabía que lo estaban viendo, o sea, yo no sabía que ellos estaban viendo el contenido que yo estaba subiendo de Apple y les gustó y me mandaron algo. O sea, me dijeron que querían mandarme algo y yo dije como que, qué loco, o sea, qué bueno es ser fiel a ti mismo y a las cosas que te gustan y, y a saber decir que no, a también poner límites. Esas son cosas como que he aprendido demasiado en, en los últimos años y es como que si yo hubiese dicho que sí, me hubiese perdido de repente de esa oportunidad de, de que de recibir algo de mi marca soñada entonces fue así como que wow extraordinario entonces eh, con este rechazo de la marca que les digo recientemente estando acá en Canadá ahorita se me dio el pensamiento es como que si no se dio es porque algo mayor viene qué tal si tú no estás para trabajar con esa marca que es pequeña qué tal si tú estás para trabajar con una marca que es mucho mayor entonces, claro, por estar empeñada en esta marca Porque todas tus, como, tus, tus conocidas influencers la trabajan Y tú quieres también, porque uno es influenciado Yo tengo muchas amigas influencers y me influencian O sea, guilty o sea, Me influencian, me gusta mucho ver lo que ellas hacen Y me influencian también a, a tener Y a comprar cosas de las que ellas, pues, promocionan Entonces, yo, yo dije ¿Qué tal si no tienes por qué trabajar? O sea, no, no es, lo que, no es lo, que, que, lo que quiero para ti Es como que Dios quiere algo de repente diferente Puede que sea algo, una marca mucho más importante o simplemente otra marca. Que sea eh, como el paralelo a esta otra marca que yo sí quería. Entonces, es como que por mi empeño y por ser caprichosa, puedo, estoy perdiendo de vista las oportunidades que sí se me pueden estar, eh, estar presentando a futuro. Y que yo no entiendo ahora porque eso está invisible. Ya no lo alcanzo a ver porque no veo el futuro, pero que todo tiene una razón de ser. O sea, quizás ahorita no se ve Y yo estoy allí pataleando, pataleando Pero la razón no es porque no se ve para tener un beneficio mayor Entonces yo en vez de estar aquí Pensando en eso oh Si sí, no se dio es por un beneficio mayor Bueno, vamos a ver qué es lo que, lo que viene Porque si no se dio es porque algo mejor viene No, yo me enfoco en que me rechazaron, me rechazaron Me rechazaron, porque así trabaja el cerebro Por subconsciencia. O sea, es como que para eso fue entrenado toda su vida Entonces es como que verlo e imaginarlo Y estar hablándoselo a ustedes Me demuestra de que wow, ahora soy más consciente de ese tipo de cosas de ese tipo de pensamiento y se los cuento porque yo no sé si alguno de ustedes allá, al otro lado de la pantalla al otro lado de la, de la bocina eh, estén pasando por algo similar Est se sientan como que no se les dio lo que querían, o sientan que es un rechazo, o sientan que hay demasiadas trabas en el camino, quizás todo es por un bien mayor, todo nos obra para bien y yo, yo le decía a Dios tipo eh, confío confío porque la verdad es que no tengo no sé por qué me dijeron que no y es algo que no puedo controlar entonces, ¿cómo es algo que no puedo controlar lo suelto? y sigo creyendo en mí lo mismo le estaba hablando hace rato por las redes sociales como que el algoritmo de Instagram cambia constantemente y no podemos estar dependiendo anímicamente por el cambio de un algoritmo, ¿no? O sea, definitivamente no podemos poner nuestra Limitar nuestro, nuestro, nuestro ánimo a eso. Entonces como que es súper mal porque ajá, me vengo para Canadá y cuando tú viajas, el algoritmo como que te muestra más. Como que mira, está mostrando algo interesante, a la gente le gusta, vamos a mostrarla más. Pero una vez que te mudaste de país es como que todo cambia. Literalmente, yo veo los números y digo, es decepcionante. Es como que te desmotiva. Y es como que yo llegué y me senté y yo dije, esto no puede desmotivarte. O quizás sí puedes motivarte, pero no te vas a parar por este momento vas a repuntar vas a volver a, re a como que a, a, a como que a reencontrar esa no sé chispa o, o no sé el algoritmo no sé, no voy a depender del algoritmo, no voy a dejar de publicar porque el algoritmo me quiere mostrar y voy a desaparecer de la faz de la Tierra, ¿no? O sea, se supone que estoy aquí porque quiero inspirar a personas y porque quiero compartir de todo lo que hago y las cosas que me apasionan. Eso es lo que me importa verdaderamente. Entonces, ¿por qué te está afectando esto? Hay muchas cosas dentro de mí que como ser humano también estoy arreglando. Entonces, pensar en eso fue, ha sido como que... ¡Qué loco! O sea, ¿es tu subconsciente con patrones pasados quizás? Eh, que está, o, o sí, o patrones que están eh, renaciendo o que están reapareciendo, que creíste que ya había superado porque todo marchaba ya en una forma mucho más tranquila, y resulta que no, o sea, tienes que seguir eh, trabajando en ellos, seguir mejorando, seguir alcanzando esa me mejor versión de ti que quieres ser. Entonces, quería contarles eso: de que es loco porque siento que me rechazo a amar, y me sentí tan mal, y ahora me siento mal de haberme sentido mal. No sé, yo le dije, es demasiado loco Yo hablaba con un amigo en estos días que él me decía conchale me siento mal De haber reaccionado de la forma De que reaccioné Y es como que, o sea, somos humanos No, no, no podemos hacer nada O sea, somos humanos, nos equivocamos constantemente Entonces, claro, como que te enoja Ver a Lani El pasado, porque Lani el pasado Reaccionó así, que qué infantil qué madura, o sea, se supone que Ya, se, ya, ya está en otro nivel No, amigos Definitivamente no es que como estás en otro nivel Estás exento de volver a cometer un mismo error O de, si reiteradas veces, caer en el mismo hueco O sea, eres un ser humano Somos seres humanos Entonces como que aunque estemos en el nivel que estemos Podemos volver a caer en un patrón que quizás ya habíamos pensado que habíamos superado Y eso está bien porque te ayuda a mejorar Te ayuda a ver en dónde te equivocaste Y, y te ayuda también a, a prever para futuro no volver a caer ahí mismo pero si caímos de nuevo es porque hay una lección que hay que aprender. Y, y es mejor verlo así. Entonces, claro, yo vengo y digo, como tú, que ya estás evolucionando. Y volviste y es como que ya. O sea, no te... Háblate bonito. O sea, ya pasó. Ya pasó. Ya estás aquí. A veces las cosas pasan también para ayudar a otros, para inspirar a otros, para contar esta historia a futuro y que otra persona se siente identificada y diga, wow, me ha pasado, voy a estar bien. yo no? Know? Um, y la verdad es que ahora que se me vino ese pensamiento y, y, y que me puse a hacer el episodio, me siento contenta. Porque literalmente ese, ese pensamiento fue así como que si no se dio con esa marca es porque hay otra, otras cosas que tengo preparadas para ti. Just wait. Wait for it. Solo espera que eso va a llegar. Solo espera por ello. O sea, solo sigue dándole. ¿Sabes? Como que hace ratito leí unas frases que decían, lo importante no es, no es caminar rápido, es caminar. Sabes, no, no es avanzar rápido Es avanzar Entonces va, dale, o sea Haz lo que te gusta, lo que te apasiona Y que la, gente suelo, o sea, que la gente que lo tenga que ver lo vea No importa si son 10, si son 20 Si son 700, si son 15 mil Si son un millón No importa Pero así sea una persona que lo vio Se inspiró Ya está hecho Ya está el trabajo hecho Así que les quería compartir eso En general eso es como que lo que me ha estado pasando en, en estos últimos días como que he tenido también otros tipos de pensamientos con respecto a la fotografía, no había agarrado mi cámara, de verdad, en dos meses ya, casi dos meses ya, no había agarrado mi cámara y fue loco porque la se esta semana que pasó el burrito me dijo, salgamos a la universidad, eh, hay una reunión, vamos, y llegamos y yo le dije, ah, voy a llevar mi cámara para ver si hago alguna fotito, no sé, algo, y me llevó mi cámara y empezó a hacer fotos y fue como que me encanta, sentí, en ese momento, como cuando por primera vez tenía una cámara y estaba sacando mis primeras fotos, sino lo enamorada que estaba de la idea de que iba a ser fotógrafa. Y ahorita fue así como que volví a sentir eso y fue como que wow, Porque bueno, históricamente yo, a mí me ha pasado que yo he querido dejar la fotografía porque a mí me gusta estar frente a la cámara, honestamente. O sea, ¿para qué les voy a decir mentiras? A mí me gusta ser protagonista, me gusta estar frente a la cámara... Eh, siempre he tenido como la idea de ser artista, de ser cantante, modelo, cosas así y pues por limitaciones, eh, por patrones y, todo, y muchas cosas creí que no era posible y todos esos patrones he estado rompiendo y entre eso que rompía y que creía en mí y que podía hacerlo eh, pensaba en renunciar a la fotografía era como que no voy a ser más fotógrafa para que la gente no me identifique como fotógrafa y me identifique como modelo ese, ese tipo de, de cosas que, que son, yo, yo encuentro que a veces esos pensamientos son tan tan de niños. No sé por qué, son como de niños. Entonces como que a veces yo digo, ¿por qué pensaste eso? Pero bueno, eh, son pensamientos que están ahí junto con los pensamientos maduros. Y está bien, o sea, he aprendido a vivir con eso. Y la cosa es que eh, he, he tratado de renunciar a la fotografía. Eh, cuando intenté hacer mi negocio de fotografía, fracasé dos veces antes de tener éxito en la tercera eh, Fue por, en una época de, durante un lapso de seis años eh, Estoy hablando de Chile, como que emprender mi negocio en Chile, en Venezuela lo había empezado a hacer Y no como que no tuve tiempo para, para, que, para que se diera un negocio Pero en Chile lo había intentado hacer dos veces en un lapso de seis años Y en la tercera intento fue que tuve éxito y esas veces en las que no tuve éxito Como que literalmente quería renunciar a la fotografía Como que es como que ya no lo voy a intentar más Y había algo loquísimo Que es como, me pasa Yo no sé si les pasa con algo que, a, que les guste o, o les apasione Pero todo te lleva ahí Es como que si eso no puede O sea, te pertenece Es como que, como que es para ti Es como algo que se identifica contigo y ya Y eso me pasa con la fotografía Y es como que Quisiera como que fuese otra, otra cosa Quizás Y después fue como que ¿Por qué peleas en contra de eso? ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en ser Por ejemplo, una cantante o una modelo Si esto está natural en ti? Y después yo dije ¿Pero cómo puedo eh, utilizar esto que me apasiona tanto que no puedo eh, dejar de ser porque es que, me es que de verdad les juro que me sale muy natural, o sea, no puedo evitarlo se me da muy fácil hacer fotografía y he aprendido tanto a lo largo de los años que se me hace muy fácil, por eso lo enseño con tanta facilidad y por eso hago talleres y mentorías porque se me hace muy fácil y mmm, yo dije, ¿cómo hago para poder unir esto con esto que quiero hacer de creación de contenidos? porque como les dije mi misión aquí o, o, o como mi propósito de estar aquí no es ser fotógrafa, fotógrafa ya. O sea, yo me vine con la intención de dedicarme a mis redes sociales, de dedicarme a los negocios digitales y pensé en que no iba a hacer fotografía en el proceso o que si se me presentaba la oportunidad lo haría. Who knows? Entonces yo de decía así como que guau, wow, ¿cómo hago para conectar esto de ser fotógrafa con el resto de las cosas que me gustan? Por ejemplo... Con cantar Yo nunca les he publicado Un video por ejemplo En YouTube de, de mí haciendo un cover Eso jamás lo he hecho A lo mucho Les subo historias En Instagram Cantando con música De fondo You know Porque hay muchas A mí Yo tuve muchos traumas De niña Que quizás puede puede Que los, los vaya contando A futuro En los que Sufrí de bullying Y mmm, eso me, me Generó como Mucha inseguridad Con respecto Al escenario de hecho me genera muy, mucha ansiedad pensar en el escenario y cantar por ese tipo de cosas pero son cosas que yo siento que he ido y por eso quizás no lo he hecho públicamente como mostrar mi talento al cantar y, y subir un cover por ejemplo eh, porque siento que me va a pasar eh, lo mismo que me pasó en el pasado entonces son cosas que quizás no he hecho y yo decía cómo puedo unir eso eso que me apasiona tanto como el, como el, como el cantar o como modelar fotográficamente no pasaré la como, como ser parte de campañas fotográficas si soy fotógrafa entonces entre tanto esas cosas fue así como que yo le dije a Dios tipo ya yo yo acepto que la fotografía y yo somos una y que es lo más hermoso que tengo en realidad porque no tienes idea es lo más bonito que que me, se me da se me da demasiado lindo y es como que yo creo que muy en el fondo de mí tampoco lo quiero dejar ir entonces como que lo disfruto tanto que yo le dije sabes como que sí Dios lo, lo acepto esto me me apasiona y, y no lo quiero dejar ir. Y, y le decía, ¿cómo hago para unirlo? Y entre esas preguntas que surgieron a raíz de ese día que fui a tomar fotos, las ideas de cómo poder utilizar mi talento como fotógrafa con el resto de las cosas que quiero hacer eran demasiadas. Llegó un punto en el que me sentía abrumada. Es como que yo le decía al burrito, ¿cómo hago para llevar todas estas ideas a cabo al mismo tiempo? Y él me decía, No puedo hacerlo al mismo tiempo. Ve por una a la vez. Y fue como que qué loco, o sea, como quizás ustedes están del otro lado Y las personas que me conocen o, o amistades que son creadores de contenido dirán Ani, ah, si eres tontito, o sea, todos lo vemos Todos, todo el tiempo supimos que tenías la habilidad para poder utilizar tu talento En creación de contenido, excepto tú Y sí, o sea, es el tema, cada quien vive sus procesos personales Y cuando me di cuenta y se me vinieron todas esas ideas Fue como que wow, quiero hacerlo pero me paralicé un poco, me dio miedo, el miedo llega a paralizarte, pero estoy dando baby steps, pasitos de bebé, sé que lo voy a lograr, sé que voy a estabilizarme, yo lo único que me prometí fue como que solo sal de todo el contenido, tengo un contenido por, co por publicar y por compartir, que no quiero seguir dejando ahí en el ataúd, en el ataúd no, en el baúl, <risa> en el ataúd, en el baúl. Y dije, voy a empezar a sacarlo, compartir lo que vean la luz y ahí voy a empezar a crear nuevo contenido o oh, si, sí, bueno, si sí, se me da ir creando nuevo contenido y sacando el viejo, también pero como que no le puse presión y solamente me sentí tan tranquila en el, en, en el pensar en el hecho de que puedo hacerlo puedo hacer las dos cosas y puede funcionar porque yo sentía que era una cosa o la otra es estar frente a la cámara o detrás de la cámara entonces yo quería estar al frente y después dije, pero también me gusta estar detrás de la cámara entonces como que yo creo que Dios y el universo están así como que no entiendo, de siete me tienes confundida. Y sí, muchas veces cuando queremos manifestar muchas cosas, confundimos el universo porque no sabemos bien lo que queremos. Se los he hablado en el pasado y bueno, se podrán dar cuenta de que en mi cabeza también pasan estas cosas de más, o sea, más de lo que me gustaría, honestamente, o sea, es demasiado. Y, y nada más los cuento así como, como abiertamente para empatizar. Y para que sientan que no están solas o solos en el proceso de... Y que, y que si, si no sabes ni siquiera qué es lo que quieres... Y estás desesperado por encontrar la respuesta... Es como que tranquilo, tampoco estás solo. Yo hay muchas cosas a las que no le tengo respuesta. Y entender eso es lo que más me ha costado soltar el control. Soltar el control. O sea, hay veces en que no tengo la respuesta y está bien. La respuesta va a venir a mí. Y dejar de perseguir, perseguir y perseguir y perseguir. Eso me lo he repetido toda esta semana... Yo atraigo, no persigo. Yo atraigo, yo atraigo, yo atraigo. Entremos, me lo repito, pues quizás más, más rápido me lo crea, pero dejar de perseguir cosas porque eso genera resistencia. Entonces, creo que más se trata de disfrutar, de agradecer, de vivir en el presente, de no frustrarte tanto por, por el futuro. Vivimos tan ansiosos pensando en el futuro por la era de las redes sociales que queremos todo tan inmediato que sientes que todos van corriendo avanzando excepto tú y la verdad es que tú también estás avanzando y que no importa la velocidad, lo importante es que estás avanzando, entonces sí, esa, ese tipo de pensamientos se me vienen sobre todo por las noches de hecho a veces me gustaría como que cuando estoy pensando en la noche levantarme y hablar sobre mis pensamientos pero tengo que dormir, no evidentemente y la verdad es que he estado muy pensante últimamente así que eso, quería como, como, como contarlo, quería que Enviarle como esta carta a Lani el futuro diciéndole que, baby, todo va a estar bien. Seguramente cuando estés escuchando esto habrás logrado un montón de cosas que ni siquiera tenías idea de cómo ibas a lograr, pero lo, lo estás logrando. Y en este momento les juro que hay muchas cosas en las que no le tengo respuesta. Hay muchas cosas en mi vida en este momento que se salieron de control, que yo no esperé que se salieran de control ni tampoco preví que se salieran de control. Y el haber aceptado de que perdiera el control fue una de las cosas más devastadoras porque es como, como que tra, traes todo tan bien durante tanto tiempo y de repente sientes que todo se te sale de control y ya no puedes hacer nada porque está fuera de tu alcance y solo tienes que confiar. ¡Wow! Es el acto mayor de fe, definitivamente. O sea, les juro que yo estoy en este preciso instante solamente viviendo por fe. No sé ni siquiera, les, y es que se lo, se lo he dicho ya varias veces en este episodio. No tengo la respuesta de muchas cosas en este momento para resolver en cosas puntuales de mi vida. No sé cómo las voy a resolver. Em, no sé cuál es la, la forma en la que las voy a poder resolver, de qué manera, cuándo, ni cómo. Pero una cosa de la que sí tengo la total seguridad y la total certeza es que todo está bien. En qué se van a resolver, en qué van a llegar el, el cómo. saben ¿Se acuerdan que en episodios anteriores les, les, les hablaba sobre... No pienses en el cómo, sino que simplemente confía. Bueno, en este momento lo único de lo que estoy segura es que no sé cómo, pero va a pasar. No sé cómo, pero todo se va a arreglar. No sé cómo, pero todo va a fluir. Y no sé cómo voy a tener éxito en todas las cosas que estoy aprendiendo ahorita. No sé cómo, pero el crear contenido va a rendir su fruto. En un momento en el que ni siquiera sé cuándo va a ser. Pero lo hará. ¿Saben? Y, y, y contar esto acá es contárselo en la nieve del futuro Para que cuando vuelva a escuchar este episodio Se acuerde de este momento y se ría <ríe> Definitivamente porque he tenido muchas emociones eh, muy bajitas y, y he estado elevando mi frecuencia para que eso no se mantenga eh, siempre allí Y esa es una de las otras cosas de las que les quería hablar Les contaba que para mí ver cómo me están pasando cosas Y decir... ¿Cómo es que estás pasando esto? Si se supone que ya tú superaste esto y estás en otro nivel. Eso lo único que me demuestra es que simplemente soy una obra en proceso. Una obra de... masterpiece. ¿Saben? Una obra de arte en proceso. Eh, una, obra una obra maestra en proceso. Y, um, y me puedo equivocar. Y es súper, súper válido. Y una de las cosas que aprendí entre la crisis que me dio esta semana... Pues esta semana tenía varias crisis de ansiedad. Pero en la, una de las crisis que me dio esta semana... Fue demasiado loco porque estaba conversando con mis amigos y, y yo les decía me pasó algo demasiado loco que yo no esperaba que me pasara porque se supone que yo estoy hablando, estoy básicamente predicando y también practicando el hecho de que tengo que mantener mi frecuencia en una frecuencia vibra vibratoria alta para conectar con la frecuencia del universo y que cosas buenas que deseo se puedan manifestar en mi vida. Pero resulta de que todo en extremo es malo, todo en extremo es malo y, y lo sabemos. Tomar agua en extremo es malo, hacer ejercicio en extremo es malo, dormir demasiado en exceso es malo, no hacer ejercicio extremadamente es malo. Entonces es como todo en exceso es malo. Y um, yo estaba leyendo demasiado para poder nutrirme de conocimiento y poder compartirle más y siento que me abrumé mucho por un lado y segundo... Um, yo estaba en una posición en la que yo decía me siento triste o estoy enojada por esta situación por ejemplo, estaba diciendo que hay varias cosas en mi vida que se salieron de control no poder controlar eso me frustraba me obviamente, o sea, me generaba una emoción de angustia o de rabia por no poder controlarlo o por no tener la respuesta por no tener eh, claro cómo resolverlo que me generaba rabia y yo lo que decía, si yo estoy molesta y lo único que pienso es que cómo llegué aquí y por qué dejé que esto pasara o, 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 cómo, o en qué momento permití que esto pasara porque tampoco me di cuenta eh, estaba tan enojada que yo decía si yo sigo en esta posición de enojo con la situación que está pasando lo único que voy a traer es más problemas entonces yo llegaba y yo decía ya, 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 está bien, perdiste el control, no importa tranquila, todo va a estar bien me hablaba bonito, hacía mi meditación, todo bien respiraba profundo y trataba de irme a la tranquilidad o sea, más que la tranquilidad, a la alegría. Pasaba como que del enojo a la alegría así... Para, para, para no mantenerme en un nivel vibratorio muy bajo. You know? ¿Y adivinen qué pasó? Porque todo en extremo es malo. Llegué y caí en el positivismo tóxico. Y yo dije así como que no puede ser. Cuando me di cuenta fue así como que... ¿En qué momento caí en el positivismo tóxico? <risa> es tan delgado el tú querer estar totalmente positivo para emitir la frecuencia correcta, que lo único que hace es básicamente pisotear tus emociones, las que no son positivas, o sea, las, las emociones negativas, las evades, las resistes, generas resistencia, las reprime, ¿y qué es lo que pasa? Bomba de tiempo. Va a llegar un momento en el que necesitas sacar todo eso. Entonces, ¿qué es más fácil? Sentirte brava, pasar uno o dos días angustiada por una situación, desahogártelo correctamente, bien, como afrontar las emociones y luego pasar a un estado ya como que ok, ya, o sea, eh, me enojé, pataleé, lloré, me angustié, pegué gritos, pedí ayuda, hice todo eso, me siento mejor, porque me desahogué, ahora puedo avanzar y no voy a avanzar de una vez a euforia, no, voy avanzando de a pasos, voy avanzando de no sé todavía la respuesta, me siento un poco triste, pero todo va a estar bien. Y ahí empiezo a sentir gratitud. Y ahí empiezo a elevar mi frecuencia. Entonces, que no? La señorita vino y dijo, no, tienes que traer una frecuencia positiva. Solo es positiva, positiva, positiva. Porque yo decía, si yo me pongo muy negativo triste y todo lo demás, voy a manifestar todo lo opuesto a lo que quiero. El universo solo va a escuchar tristeza, tristeza, tristeza. Parece que ya le gusta eso, así que vamos a darle más de eso. Y tampoco actúa así. O sea, yo siento que Dios nos dio... Una, un, un poder y una capacidad tan, tan genial con respecto a, la, al, a lo infinito e ilimitado que es el universo que nos entregó, que nos da incluso el tiempo, para, o sea, como una flexibilidad de tiempo, para no tener que manifestar cosas que no quieres manifestar. Porque no es lo mismo que yo pase un mes deprimida, triste, enojada, quejumbrosa, y empiece a manifestar cosas en mi vida porque todos los días estoy quejumbrosa. A que simplemente tenga un mal día o esté teniendo una mala semana y yo esté desahogándome y quiera llorar por dos tres días no pasa o sea se me, por ejemplo se me murió un familiar es un luto muy grande de repente paso dos semanas paso seis meses con el luto o sea y entonces como como estoy triste voy a empezar a, a todos se van a empezar a morir a mi alrededor no es donde yo digo qué loco y, y es tan profundo esto, de hecho, lo que, eso que acabo de decir con respecto a la pérdida de un familiar es estar en una tristeza absoluta, porque perdiste a alguien que amas, entonces como que es el perfecto ejemplo de lo, de lo inteligente quizás es todo esto de lo inteligente que es Dios y lo inteligente que es este universo que nos dio que, que no, no es como que va a manifestarte cosas malas de inmediato porque te sentiste mal no, eso no va a pasar, y entonces cuando yo entendí de que había entrado en un positivismo tóxico fue como que, ey, ey, páralo ahí Vamos de nuevo, empecemos de cero. El mucho conocimiento envanece, lo dice la Biblia. El mucho conocimiento envanece. Take it easy. Ve, Vamos al centro otra vez, vamos a Dios otra vez. Y empecé, Diosito soy yo otra vez. Knock knock, soy yo otra vez, Diosito. <risa> Siempre lo molesto demasiado, honestamente. Yo voy a ser como que la, la hija más fastidiosa. Pero le volví a decir como que vuelvo a mi centro. ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿En qué me quieres guiar? O sea dame la fortaleza a veces como que ya ni siquiera me de como que ni siquiera me da respuesta simplemente vengo aquí para renovar mis fuerzas en ti y tener descanso y, um, y volver otra vez al centro, ¿por qué? porque estaba en un positivismo demasiado tóxico y eso tampoco es lo que yo quiero mostrar, porque la vida no es, o sea, todo esto no es lineal esto es un sub y baja, es una montaña rusa entonces las emociones Dios las puso ahí todas son válidas, no vamos a actuar en base a nuestras emociones, necesitamos actuar con, como, como más firmes, pero nuestras emociones están mostrándonos algo y también activan eh, la, la, la manifestación, que es lo que hemos venido hablando en el pasado también. Entonces, como que todo tiene importancia, todo tiene relación. Por algo está el enojo dentro de las emociones, por algo está la alegría dentro de las emociones, la tristeza. Todos tienen una razón de ser. No hay... Días demasiado felices sin haber pasado un día triste Entonces es como que todo tiene sentido Y aceptarlas por igual Con el mismo cariño, amor Y entenderlas y gestionarlas Es lo mejor que puedo hacer Para evitar caer en el positivismo tóxico Que lo que me va a hacer es a llevar A una bomba de tiempo, o a sea, una bola de nieve El estar reprimiendo todos esos sentimientos Me llevó, fue a un colapso En el que un día estaba llorando De una forma en la que ni yo misma podía explicarme No podía respirar, yo estaba súper bien me levanté y me fui a la isla Estaba ahí en la isla y puse las manos en el mesón Y dije, ya Dios, ¿sabes qué? Me rindo, le dije así, me rindo No puedo más, me rindo ¿Qué hago ahora? Y no, obviamente no No, no tenía una respuesta en ese momento Y fue así, okay, ya me rindo, eso es lo único que dije Seguí haciendo lo que hice y de repente Llega el gordito y yo, Ay, llegaste temprano Se siente, entonces yo empiezo a decirle Lo que hay para comer, le sirvo nos sentamos y él me dice, amor, ¿y cómo estás hoy? Y yo le digo, no, estoy bien. La verdad es que he tenido un día guay uh, y empecé a llorar, pero una cuestión que lloraba. O sea, les digo que era, era una cuestión de llorar a mares. Y yo tenía episodios así de llorar en el pasado, muy puntuales, porque de verdad es que a mí, me, no sé por qué, pero a mí me cuesta llorar en, en ocasiones. Eh, así como genuinamente, como para sacar algo. Me cuesta así como, como que de verdad sea el llanto desde el estómago. Si es por llorar, bueno, todos lloramos por muchas razones, pero que, que sea lo que venga del estómago... Wow, ese día lloré y lloré, yo le decía, ¿y por qué esto? ¿y por qué soy así? ¿Y ahora porque estoy llorando? Voy a manifestar todo lo que no quiero. O sea, imagínense ese momento y es como que está todo tan mal, es como que ¿en qué estabas pensando, amor? pero está bien, o sea, es válido somos humanos y, y como les decía, mucho conocimiento en Vanessa, entonces fue ahí como que volver al centro me desahogué, después hablé con mis amigos y me decían, y sí es verdad, también me pasó lo mismo estos días también he tenido días difíciles y estaba tratando de mantener positivo hasta que hubo un día en que ya no pude más me quebré y está bien y es como que para eso estamos nosotros para apoyarnos entre nosotros mismos para alentarnos a que todo va a estar bien y sentí tanto alivio, que ahí, y ahí fondo donde ellos me, di, me dijeron así como que creo que estás siendo muy cuadrada contigo misma porque quizás tú quieres ser esto y esto y aquello pero al sentirte que quieres ser solo eso y eso y aquello estás limitando las posibilidades de que Dios y el universo te quieran dar eh, lo que tú quieres por otros lados, y claro, es, tiene todo el sentido cuando ellos me estaban diciendo eso era básicamente escucharme a mí dándome una cachetada <risa> básicamente era eso, porque es verdad muchas veces somos tan cuadrados y queremos que las cosas sean tan como por controladores nomás que sean así de perfectas como si no es de esa forma entonces no va a pasar si no es de esa forma entonces no lo quiero si no es de esa forma entonces no va a llegar lo, lo limitamos tanto que, que no permitimos que, que lleguen otras posibilidades y hay un universo creado por Dios con infinitas posibilidades Infinitas, o sea, ustedes saben qué es eso, infinitas. Entonces yo dije, ok, ok, eso que me acaban de decir me resuena demasiado, les digo. Y les dije, así como que ya, esperen, o sea, es como que me acaban de no sé, se me, como que se me iluminó el momento, fue así como que, claro eso es, estoy siendo muy cuadrada conmigo estoy siendo demasiado firme ¿qué estoy haciendo? o sea, se supone que yo estoy viendo una vida más relajada, ¿por qué estoy siendo tan cuadrada? y son patrones, o sea, son cosas que son, hacemos de manera inconsciente, entonces cuando, cuando eres consciente, y gracias a Dios por el entorno que tenemos, que nos dice tipo, quizás por aquí sea que esté pasando algo, ¿no crees? y es como como que uno está abierto también y dispuesto a que te comenten esas cosas y es como que verdad, puede ser por ahí y mira, es, es verdad, o sea pasan, porque inconscientemente estamos actuando todos de una manera distinta y, y me encanta tener estos espejos, porque somos espejos, entonces así yo ayudo soy el reflejo de, otro, de otra persona de mis amigos, soy el, el reflejo de mi esposo, y así eh, nos ayudamos a crecer pero, pero me encanta haberlo eh, visto esta semana, haber hablado con mis amigos y que me dijeran eso mi esposo también me dijo algunas cosas que wow, qué loco, o sea Tienes razón en lo que me estás diciendo, es como que, y es algo de lo que yo ya he hablado, pero que evidentemente por patrones y por, por eh, subconsciente no me doy cuenta que lo hago. Y es como que ya, entonces ya sé hacia dónde trabajar. Es como que se, hay que ser muy gentiles con nosotros en estos procesos y no autolatigarnos, autoflagelarnos porque simplemente no lo hicimos perfectamente como lo prediqué. Saben, ¿no? O sea, somos imperfectos y esa es nuestra belleza. Entonces, nada, me siento como mucho más avanzada en ese aspecto. Siento que estoy dando pasos hacia, hacia lo que quiero avanzar y que, como les digo, no tengo todo resuelto. No sé en qué momento van a pasar un montón de cosas, pero quédense aquí y veámoslo juntos, como se lo he dicho en el pasado. Se los voy a compartir. Quédense aquí, así como les he compartido todo, también les comparto lo no tan bonito para que se inspire. Así que eso, creo que hasta aquí voy a dejar este episodio para que no se haga más extenso. Espero que algo de lo que haya dicho hoy te haya inspirado. No estás solo, no estás sola, estamos acompañando en este proceso. Estoy feliz de haber compartido contigo mis fachas de persona despeinada que, que se va a la piscina en breve. Y, y de haberlo hecho, de haber tomado el... el, el como el impulso, ¿saben? El, el, sí, el impulso de hacerlo en este momento. Y no dejarlo pasar y no dejar que se muera eso. Eh, recuerda ser gentil contigo mismo. Eh, no va a pasar nada si tienes una semana triste y que quieres batalear. Lo único importante es que no te quedes ahí. Es lo más importante de todo. Recuerda que el positivismo por encima de, de todas las emociones que estás sintiendo eh, no es bueno. Es tóxico. Es tóxico. No evadas tus emociones, no las reprimas, gestiónalas, vívelas, atraviesalas y luego empieza a elevarte otra vez tu frecuencia así lo estoy haciendo yo en este momento así que vamos a ir haciéndolo en conjunto si te encuentras de esta misma forma, nos estamos apoyando cuando estemos los dos súper felices habrán otros que estén al revés y así viceversa, o vamos a estar todos felices quizás no lo sé, o vamos a estar todos tristes pero la cuestión es que nos estamos acompañando y eh, nada si tienes algo que contarme, alguna historia me gusta, de verdad que me ha encantado ir leyéndoles eh, vamos a seguir hablando de cosas más adelante Um, alguien me escribió con respecto a que quería escuchar mi historia del divorcio así que voy a eh, echarles el cuento de mi divorcio en un próximo episodio y cómo fue qué pasó todo eso, si es que la manifesté o no la manifesté eh, todos los detalles con respecto a eso se los voy a contar en un próximo episodio así que estén atentos y nada, espero verlos por Instagram no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Ani Martínez, tampoco olvides, a Annie Martínez bajo. <risa> tampoco olvides suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que publico un nuevo video no solo el podcast sino que mi, mi canal de YouTube está creado para todas las cosas que yo soy y está la sección del podcast. Eh, pero bueno, si te suscribes y activas la campana, pues te van a llegar esas notificaciones. Eh, no olvides seguirme también en Apple Podcasts y Spotify también para que te lleguen las notificaciones de que subimos un nuevo episodio. Y nos estamos viendo en el próximo. Así que espero que estés súper bien. Chao.